0: Скажите, Бог любит меня, и я принимаю Его любовь ко мне. Он очень сильно любит меня. И скажите, я не потерплю ни одного дня поражения, и я буду жить долго и счастливо. Аминь. Слава Богу! Аминь! Я рад видеть вас. И давайте мы вместе с вами сразу же обратимся к Божьему Слову. Послание к Ефесянам, первая глава. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, первая глава. И Господь имеет, что сказать нам сегодня. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! И мы вместе с вами знаем силу Божьего Слова. Аминь. Когда Бог что-то говорит, наша жизнь меняется. Аминь. Слава Богу. И когда мы принимаем то, что Бог говорит, наша жизнь точно меняется. Аминь. Поэтому скажите, я принимающий. Аллилуйя. Слава Богу. Ефесянам первая глава. 16 стих. И мы вместе с вами начали говорить о замечательных вещах. И мы говорили вместе с вами о том, что человек может быть рожден свыше, он может быть спасен, но он может быть слеп к каким-то вещам. И есть определенная слепота, которая, я так могу сказать, является врагом номер один в жизни верующего. Вы слышите меня? В жизни верующего. Человек спасен, он имеет внутри себя все необходимое для жизни и благочестия, но есть еще как бы одна проблема это необновленное мышление, необновленный разум. Есть какие-то вещи в жизни человека, которые, будучи спасенным, он не видит. И есть определенные вещи, к чему верующий человек может быть ослеплен по причине того, что он не знает или не понимает. Допустим, я был в церкви, я был определенный промежуток времени уже в служении, служил, и я был ослеплен к вещам, что касается Божьей благодати. Был ли я спасен? Да, я был спасен, но э, каких-то вещей в Божьей благодати я не видел. И что это было? Это была определенная слепота в этом отношении. Это была духовная слепота в этом отношении, в отношении благодати. Человек может быть рожденным свыше верующим, э, совершенный в духе благодарения Богу, но страдает от немощи и болезни. И проблема заключается в том, что он не видит, что он исцелен. Вы понимаете, о чем я говорю? Да? То есть он не видит, что он исцелен. Человек может быть рожденным свыше верующим, и он может не видеть себя преуспевающим. Он может читать Библию в упор не видеть, что Библия говорит о преуспевании. Аминь. О том, что Бог сделал нас богатыми. Аминь. Благодарение Богу. И мы вместе с вами идентифицируем эту проблему, идентифицируем этого врага, можно так сказать. Потому что мы вместе с вами понимаем, что мы сражаемся не против крови и плоти. Мы сражаемся против... Начальство им против, противостоим духом злобы Поднебесной, вражеским начальством, дьяволу, бесам, демонам и так далее. Но есть еще одна проблема, которая заключается в том, что люди в, свои, в своем разуме необновленном не видят какие-то вещи. Они не видят какие-то вещи. Поэтому благодарение Богу за Слово Божье, которое Бог дал нам, чтобы просвещать нас в определенных вопросах. Аминь? И Слово Божье дает нам свет истины. Аминь? И мы, соприкасаясь со Словом Божьим, мы соприкасаемся со Светом Божьим и начинаем видеть Божьи вещи Благодарение Богу. Аминь? К примеру, если люди атакуют послание о благодати, верующие люди атакуют, знаете, неверующие не атакуют. Верующие люди атакуют послание о благодати, которое поднялось в это время в Церкви, Почему они это атакуют? Потому что они не видят. Вы понимаете? То есть определенная слепота присутствует. Они не видят. Почему люди атакуют процветание? Не неверующие атакуют, а верующие люди могут атаковать процветание. И фыркать, и говорят, Это церковь, где постоянно проповедуют о процветании. Слава Богу! Аминь! Что я в той церкви, где проповедуют о процветании. Аминь! Аллилуйя! Слава Господу! Аминь! Если это одна церковь в городе, то это даже мало. Нам надо больше тогда проповедовать об этом. Аминь! Но почему люди атакуют это? Потому что они не видят это. Аминь! Да, они рождены свыше, да, они спасены, но они не видят этого. Угу. Поэтому необходимо свет Божьего Слова, чтобы люди это увидели. Аминь. Это очень... Вы понимаете, о чем я говорю сейчас? Аминь. И давайте мы вместе с вами откроем некоторые местописания и прочитаем. Ефесянам первая глава, Ефесянам первая глава, 17 стих. Ефесянам первая глава, давайте 16 стиха. Апостол Павел молится за церковь в Ефесе, то есть это молится он за рожденных свыше верующих, вы слышите меня? За людей, которые спасены. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу, кто рад быть сегодня на собрании? Аминь. Слава Господу. Смотрите, что говорит апостол Павел, о чем он молится? За церковь в Ефесе. О, мы уже много раз читали это местописание. Я молюсь этой молитвой каждый день. Это хорошо. Аминь. Слава Богу. Но если человек так говорит, это тоже на что-то показывает. Аминь. Слово Божье это постоянно прогрессирующее откровение. Аминь. Слава Господу. Если вы что-то знаете, вы, вы нуждаетесь в напоминании об этом. Аминь. Об этом говорит Писание. Петр говорит «напоминаю вам». Павел говорит «напоминаю вам». Аминь. Слава Господу. Смотрите, 16 стих написано, «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих». Смотрите, что делает апостол Павел? Он молится за церковь в он благодарит Бога за эту церковь и постоянно вспоминает о них в молитвах. И дальше, о чем он молится? 17 стих. «Чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». И дальше. «И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его в оригинале стоит вы святых». То есть... Другими словами, о чем молится апостол Павел? Он молится о том, чтобы глаза верующих людей были просвещены. Какие глаза? Вот эти? Нет. Духовные глаза. Аминь. Глаза их сердца. Скажите, у меня две пары глаз. Аминь. У вас две пары глаз. Слава Богу. Аминь. Слава Богу за то, что у нас две пары глаз. Где у меня две пары глаз? Ну, вот одна пара, это внешняя, которую вы видите в физическом зеркале, но есть внутренние глаза. Глаза вашего сердца, которыми вы тоже что-то видите. Если вы закроете свои глаза, вы все равно будете что-то видеть, и вы будете видеть глазами своего сердца. Аминь. Вот об этих глазах идет речь. Аминь. А внутренних глазах? Почему? Потому что первое, где человек живет, он живет внутри. Давайте скажем, я есть дух, я который, есть. Имеет который имеет душу и находится в теле. И так находится. вот, вот эти вот физические глаза – это то, что принадлежит вашему телу. Но тело – это не весь вы. Да, аминь. Вы духовное существо. Аминь. И у вас есть способность видеть что-то внутри. Аминь. Аминь! Слава Господу! Писание а, говорит нам о том, что Слово Божье – это меч обод... обоюдоострый, Аминь. который проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерения сердечные. Аминь! Аллилуйя! Слава Богу! Слово Божье разделяет какие-то вещи. Вот смотрите, Слово Божье разделяет, что у нас есть пара вот, физических глаз и еще есть глаза – У нас есть еще даже уши внутренние. Аминь. Мы распространяем благоухание духовное. Аминь. Аллоя, Слава Богу. Аминь. Глаза, уши. Аминь. Мы обладаем этим, так или нет? Так вот, когда мы говорим о том, что человек чего-то не видит, мы говорим о его внутреннем человеке. Аминь. Человек, рожденный свыше, человек спасен. Но почему в его жизни могут присутствовать определенные проблемы или какие-то непонимания? Потому что он слеп, он не видит чего-то своими внутренними глазами. Поэтому о чем молится апостол Павел? Апостол Павел молится, чтобы глаза, внутренние глаза людей были просвещены, верующих людей. Чтобы люди начали видеть что-то внутри. Аминь. Слава Богу! И в данном случае он молится о том, чтобы они что-то увидели. Они увидели что? В чем состоит надежда призвания его Иисуса Христа? И какое богатство славного наследия его в святых? То есть, другими словами, это надо увидеть. Где? Внутри себя. В своем сердце. Что открывает нам наше наследие? Что открывает нам наше призвание? Что открывает нам дальше? Давайте прочитаем вместе с вами. Безмерное величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его. Что открывает нам это все? Слово Божье через Духа Святого. Так или нет? Аминь. И кому оно открывает? Или чему открывает? Нашим внутренним глазам. Аминь! Нашим внутренним глазам. Угу. И знаете, как, с каким более таким ярким ослеплением я встретился в это последнее время? Это ослепление к тому, что Иисус уже сделал. Ослепление к завершенным делам Иисуса. Угу. То есть, да, человек может видеть в какой-то сфере, но, но это не говорит о том, что он видит в этой сфере. И почему, к примеру, многие верующие находятся в рабстве осуждения? в темнице осуждения по причине того, что их глаза ослеплены к тому, что Иисус уже сделал. Не-не-не, я не... Не-не-не-не. Или, к примеру, человек находится в каком-то финансовом рабстве. Это причина. В чем заключается причина этого? В том, что человек не видит себя таким, Каким Божье Слово говорит, кто он есть. Аминь. Люди так сильно стараются защитить нищету, недостаток и ограничения. Знаете, что нужно сделать? Фу, я не защищаю. Вот так вот сделайте. Фу, я не защищаю. Аминь. Мы не должны защищать финансовый недостаток или ограничения. Аминь. Слава Богу. И знаете, нам не надо атаковать богатство. Нам надо атаковать нищету. Аминь. Нам, знаете, есть... Две великие вещи, чему может научиться верующий человек. Это чему противостоять и что принимать. И знаете, когда люди, они ослеплены, верующие люди ослеплены и не видят каких-то вещей, они противостоят тому, что нужно принимать. И принимают то, чему нужно противостоять. Ну, это не про вас, аминь, это не про вас, да. Вы принимаете то, что нужно, аминь, и противостоите тому, что нужно, аминь. Но в чем заключается, что ослепляет? Ослепляет религия, вы слышите, неверное понимание каких-то вещей, неверное учение. Угу. Есть верования, от которых стоит отречься. Аминь, да, и прямо сейчас, да. Есть э, еще одна вещь, э, вещь, которая может ослеплять глаза людей. Это незнание. То есть он не знает каких-то вещей. И он идет как бы на ощупь. Но благодарение Богу у нас есть способность благодаря Божьему Слову и Духу Святому видеть какие-то вещи. Аминь. Давайте откроем еще несколько мест Писаний, и мы вместе с вами пойдем дальше. Давайте откроем с вами... э, Аминь, дорогой, слава Богу за тебя. Из уст младенцев и грудных детей Господь устроил себе хвалу, и дьявол только что замолчал. Аминь. Давайте откроем с вами Исаия 60, 61 глава. Исаия 61 глава. Первый стих. «Дух Господа Бога на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытые темницы». Давайте скажем «узникам открытые темницы». Это место писания об Иисусе. Аминь. И дальше написано «Лето Господне благоприятное, юбилейный год». Аминь. То есть год нашего освобождения, благодарения Богу. Нам не нужно быть в рабстве. Теперь мы вместе с вами в вечной свободе, которую даровал нам Иисус. Вот что значит «Лето Господне благоприятное», юбилейный год. Аллилуйя. Аминь. Где все должники отпущены, где всем должникам прощено, и все, где все должники получили компенсацию еще за все, что они были должны. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Скажите это про меня. Давайте с вами откроем э, Луки, 4 глава, 18 стих. Луки, 4 глава, 18 стих. Луки, 4 глава, 18 стих. Открыли, читаем. Дух Господи на мне». То есть Иисус что делает? Повторяет то, что было, читает то, что написано в книге Исаии. Аминь. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение отпустить измученных на свободу». И проповедовать ли это Господне благоприятно. Как-то не так он да, читает, как там написано. То есть там написано, что узникам открытые темницы, а здесь слепым прозрение и там отпустить измученных на свободу. Иисус что-то перепутал строчки или как? Нет, ничего Он не перепутал. Аминь. Он правильно прочитал. Он истолковал, что значит узникам открытые темницы. То есть, что значит выйти из темницы? Что значит открытая темница? Что значит высвободить, освободить человека? Вот оно. Слепым прозрение, отпустить измученных на свободу. То есть, когда человек прозревает в каких-то вопросах в отношении Слова Божьего, он выходит на свободу. Как только он прозревает в каких-то вопросах начинает видеть свет, что происходит? Он вышел из темницы на свободу. Как мне выйти из рабства греха? Перестать верить в то, что ты раб греха. Так нельзя говорить, они все начнут грешить. Да вы что? Вот, когда благодати проповедуют люди, начинают в церквях разводиться. Что за глупость? А как будто, когда проповедуют люди под законом, закон, люди в церкви не разводятся. И, и кстати, закон в этом не обвиняют. Это глупости. Причем здесь благодать? Если человек неправильно понял благодать, так это проблема понимания человека, а не проблема благодати. Так или нет? Аминь, аллилуйя, слава Богу! Аминь Почему? Потому что благодать Научает нас любить свою жену Свою жену Почитать своего мужа Аминь Слава Богу Поэтому, что очень важно Чтобы мы вместе с вами увидели Что значит выйти из темницы Это прозреть Это что-то увидеть Как только вы что-то Внутри себя увидите Чего вы не видели раньше, вы выйдете на свободу. Когда вы увидите глазами своего сердца, что все ваши грехи прощены, что вы больше не раб греха, а теперь вы раб праведности. Когда вы увидите глазами своего сердца, что вы получили совершенно новый дух. Когда из вас была отнята или забрана Греховная сущность, и в вашу жизнь пришла праведная сущность. Как только вы будете видеть это глазами своего сердца, все. Вас нельзя держать в темнице. Человек находится в темнице своего представления и верования. Вы слышите меня? Поэтому... Большая часть, с которой мы работаем в отношении христиан, это обновление мышления. Почему? Потому что через проповедь Божьего Слова или Евангелия Божьей благодати в жизни человека происходит перемена мышления. Он начинает что-то видеть в своем сердце или в своем разуме, что он раньше не мог видеть. Аминь! Слава Богу! Поэтому, благодарение Господу за то, что сегодня мы можем видеть, что Иисус уже для нас сделал. Аминь, аллилуйя, что мы стали праведностью Божьей во Христе Иисусе. Нам прощены наши грехи, и мы больше не в рабстве греха, благодарение Богу. Аминь, и мы не в рабстве, а с радостью принимаем причастие. О, не, причастие принимают только те, кто достойны. Вот она темница, в которую попадают христиане. Он недостоин, чтобы принимать причастие. Почему? Он согрешил. Да вы что? А я думал, кровь Иисуса она как раз и дана, чтобы мы человека от всякого греха и очистить его. А это выглядит вот как? Подожди, подожди. Тебе надо что-то сделать. Перед тем, как ты можешь коснуться крови Иисуса. Что мне сделать? Покаяться, примириться с Господом. Так я же примирился с Господом. Мне надо еще раз примириться. Так подождите, между нами мир или не мир? Мир. Теперь мир, благодаря тому, что сделал Иисус мир. Аминь. Мы имеем мир с Богом. Аминь. Мир с Богом. Так не, подождите, пастор. Но это же... Да, как раз вот это. Разобралось со всеми грехами всего мира. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. И... Я говорю вам, может быть, это вас удивит, но это хорошее удивление, что в Новом Завете у вас пассивная часть, а у Бога активная часть. Поэтому вам нужно верой принимать кровь Иисуса, которая разобралась со всеми вашими грехами, аминь, и противостоять всякому осуждению и обвинению, аминь. Слава Богу! Если у вас возникли какие-то проблемы, бегите к причастию, а не убегайте от Него. аминь не я не недостоин это знаете это подобно тому я недостоин э, принять покаяние рождение свыше я недостоин родиться свыше я э, недостоин и что это а зачем тогда иисус умер я не понял Видите, то есть, ну да, мы с вами сейчас уже смеемся, это глупо звучит, но мы так верили. И знаете, что это такое? Это была темница, в которой мы сидели. Подождите, так, подожди, надо первое, исповедал все свои грехи, второе, обязательно молитву наш, а потом еще апостольский символ веры, а потом афанасийский символ веры, а потом еще один символ веры, и только тогда ты можешь приступить к причастию. Знаете что? У них не было апостольского символа веры в тот момент еще. Аминь. Когда они пребывали в учении апостолов, в общении, и преломляли хлеб. Собор был уже задолго после этого. Аминь. Это появилось после. Чтобы предупредить определенные ереси. Но послушайте. Мы должны вместе с вами понимать, что именно вот это дало нам прощение всех наших грехов. И когда мы приходим к причастию, мы говорим, папочка, спасибо тебе, что все грехи прощены. Аминь, аллилуйя, слава Богу. И вот оно и есть покаяние, перемена мышления, перемена мыслей о Боге. Аминь. Перемена мысли. Да, я был грешником, но что такое покаяние? Теперь я праведник. Вот оно покаяние. Слава Богу, я был грешник, но теперь я праведник. Я понимаю. некоторые на меня так смотрят. Ну вот она, выход из темницы. Аминь. Выйдите из нее, слава Богу, принимайте причастие каждый день. Аминь. Напоминайте себе о том, что Иисус сделал. Аминь. Преломляйте хлеб. Слава Богу, сядьте, преломите сами хлеб, положите его перед собой, перед всей семьей, налейте всем виноградного сока и примите причастие, слава Богу. И скажите, благодарение Богу мы будем размышлять над тем, что Иисус уже сделал. Аминь. Он простил все мои грехи, Он возлюбил меня первый. Он благословил меня, забрал все мои проклятия. Слава Богу. Поэтому сегодня я не ожидаю, что что что-то плохое со мной произойдет. Ведь же я исповедую, этот день сотворил Господь. Если этот день сотворил Господь, так что надо делать? Радуйся и веселись пред Ним. Аллилуйя. Слава Богу. Возгрейте себя. Аминь. Унылый дух сушит кости. Выйдите из религии, она слишком печальна для вас. Аминь. Слава Богу, мы перешли из этого, знаете, депрессионно-статического положения в радостное движение Божье. Аминь. Евангелие это радостная новость. Аминь. (сviye) Слава Богу. Да, вы можете плакать, вы можете плакать, но это плач от от осознания того, что Бог для вас сделал. Аминь. А не от того, что у вас тогда обстоятельства, что вы теперь попали под депрессию. Аминь. Возгрейте себя. Скажите, «Я праведность Божья во Христе Иисусе. Я возлюбленный Божий Сын. Бог любит меня. И я знаю, что эти временные обстоятельства, временные, я вас переживу». Почему? Теперь я не временный, я вечный. Слава Богу. Аминь. Бог на мое естественное добавил сверхъестественное. И теперь я сверхъестественный человек». Аминь. Слава Богу. И видимое, оно временно, но я живу невидимым. Я новое творение, которое не умирает. И болезнь я тебя переживу. Я просто увижу. Я проснусь в один день, и мои физические глаза увидят, что тебя нет. Но сейчас я вижу в духе, что тебя нет. Аминь. Я исцелен от тебя. Слава Богу. Аминь. Я вижу внутри себя в хорошем месте, в своем доме, в своей квартире, в своем жилье. Аминь. Я вижу это в своем сердце. Слава Богу, я иду в этом направлении. И эта временная аренда пройдет, но я останусь в своей квартире. Аминь. Слава Богу. Аминь. Аминь. Вы понимаете? Скажите, я переживу. Все эти трудные обстоятельства, они пройдут, а я останусь благословленной и в победе. Аминь. Слава Господу. Что вы думаете, Бог как раньше не проявит свою славу в вашей жизни? Напомните себе о том, что Бог делал для вас раньше. Аминь. Делайте на своем посохе эти заметочки, эти черточки. И смотрите в этот посох, и вау, как Бог меня благословил. А Бог меня еще так не благословлял. У вас есть целая книга, где Бог благословлял людей. Аминь. Прочитайте, как Он их благословил, и Он точно так же любит вас и благословляет вас. Аминь. Слава Богу. Возгрейте себя. Аминь. Скажите, я благословлен. Бог любит меня. Бог за меня! Аминь! Слава Богу! Мы призваны проповедовать узникам открытые темницы. Аминь! И что значит открытые темницы? Вот что это значит. Слепым прозрение отпустить измученных на свободу. Аминь! То есть, чтобы люди увидели что-то. И как только они увидят что-то своими внутренними глазами, это говорит о том, что они выйдут на свободу в тех вещах, в отношении которых они что-то увидели. Аминь. Слава Богу, как только я увидел, что все мои грехи прощены, я избавился от осуждения. Я перестал жить в темнице осуждения. Аминь. Что такое осуждение? Это темница, в которой могут жить сотни верующих христиан по причине того, что они не видят. Они слепы в отношении того, что Иисус уже сделал. Скажите, спасибо тебе, Господь, за то, что мои глаза открыты, и они видят, что Иисус уже сделал. Слава тебе, Господь! Аминь! Давайте с вами откроем еще некоторые местописания. Смотрите, к чему люди еще могут быть слепы и не видеть этого, хотя Писание говорит об этом. Смотрите, Слово Божье говорит нам в отношении некоторых вещей. Откройте, пожалуйста, Коринфянам, 2 Коринфянам, 10 глава. 2 Коринфянам, 10 глава. Десятая глава, 4 пятый стих. Написано так. Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение тверды. Ими не спровергаем замыслы. Слово замыслы ⁇ это воображение. Угу. То есть оружие воинствования нашего не плотские, то есть неестественные, но сильные Богом, сверхъестественные на разрушение тверды. И вот это слово твердыни. Это греческое слово, которое означает цитадель. Да? Цитадель. Это цитадели. Угу. Это темницы, в которых могут быть заключены верующие люди. Где они заключены в своем разуме? Где эти твердыни в разуме? Угу. И что нужно, чтобы выйти из этой твердыни? Сильное Божье оружие. Слово Божье. Бескомпромиссное Слово Божье, которое выведет вас на свободу. Угу. О, мне нужен хороший муж. Нет, вам нужно Слово от Господа. Аминь. И что, когда вы примете Слово от Господа? О, мужа! Муж проявится в вашей жизни. Вам нужно увидеть этого мужа хорошего мужа, слава Богу, выйти из темницы одиночества. Аминь. Аминь. Тоже тоже верно в обратную сторону. Аминь. Я вижу. Я что-то вижу. Аминь. Я вижу внутри себя. Я вижу свою жену. Аминь. Я вижу своего мужа. Слава Богу. Как это ты видишь? Где он? Тут он. Как это тут он? Вот здесь он, прямо здесь. Аминь. Я его вижу. Я вижу своего мужа. Благодарение Богу. Я вижу свою жену. Аминь. Слава Богу. И все. Знаете, что происходит? Печаль уходит. Теперь есть радость. Потому что вы что-то видите. Если я вижу вашу печальную лицо, это будет говорить о том, что вы что-то не видите внутри. Как только на вашем... Лице радости, это говорит о том, что вы что-то видите. Аминь. Слава Богу, вы что-то видите. Скажите, я вижу. Аминь. И вот теперь смотрите, Писание говорит, что... «Всякое превозношение, восстающее против познания Божьего, пленяем всякое помышление в послушании Христу». То есть это наша ответственность, у нас есть ответственность или власть за то, что находится в нашем разуме. «О, я молюсь, Боже! Боже, сокруши эту твердыню! Боже, сокруши!» Нет, Бог не будет сокрушать. Бог уже все сделал. Размышляйте над тем, что Он уже сделал. И размышление над тем, что Он уже сделал, сокрушит эту темницу в вашей жизни. В вашей голове вы начнете видеть себя свободным. Благодарение Богу, я свободен от осуждения. Благодарение Богу, я возлюблен Богом. Аминь. Знаете, есть путь, когда вы говорите, я любим Богом. До того, когда вы увидите, что вы любимы Богом. Вы можете петь вместе с церковью, прыгать и говорить «Аллилуйя, слава Богу, я любим Богом», но не видеть этого в своем сердце. Когда вы уйдете домой, неспособность видеть пойдет вместе с вами. Но... Чем больше вы размышляете над Словом Божьим и над тем, что Иисус уже сделал, а это откровение о Божьей любви к нам, аминь, вы начнете видеть, что вы любимы Богом. Даже когда вы едете в маршрутке, даже когда вы едете за рулем своего автомобиля, вы будете видеть «Я любим Богом». Аллилуйя, слава Богу! Давление может прийти из меня, а из вас выходит Я любим Богом. Почему я вижу, что я любим Богом, я возлюбленный Божий Сын, Бог за меня, не против меня, и благословение Господне ищет меня, настигает меня, догоняют меня и обхватывает меня. Аллилуйя, слава Богу! Не я ищу благословения, а они ищут меня. Эй! Благословение! Я здесь! Аминь. Почему? Я любим Богом. (смех) Это как будто шокировало, я смотрю. Да, вы точно так же любимы Богом. Практикуйте. Когда вы едете куда-то, в какой-то другой город заедете, скажите, Бог любит меня, благословение, я здесь. Аминь, я в этом городе. (смех) А И знаете что? Ангелы будут заняты тем, чтобы доставить к вам эти благословения. Почему? Бог любит вас. Аминь. Что благословения будут искать меня? Да, они будут вас искать. Почему? Потому что Бог любит вас. И они найдут вас, где бы вы ни были. Аминь. Как бы вы далеко не спрятались, благословение Господне, оно ищет вас. Оно обогащает вас. Оно печали собой не приносит. Аминь. Слава Богу. Поэтому, когда на вас свалится благословение Господне, в виде своих благословений, знаете, мы благословлены главным благословением но в нем есть благословение. Аминь. И вот они как свалятся на вас, слава Богу, и все, что вам останется делать, это говорит, вау, Бог любит меня, посмотрите, как Бог меня любит. Аминь, слава Богу. Вместо вот этих молитв, знаете, которые исходят от священного мычания. Боже, ну где ты? «Где ты, Боже? Почему ты меня не видишь? Почему ты меня не слышишь?» Это священное мычание. В кавычках, да. Которое исходит от священных коров. Которые просто окружили разум верующего человека который попал в религию. Послушайте, нет, это не так. Бог слышит вас. Даже когда вы думаете, он вас слышит. Почему? Он вас. Аминь. Богу не обязательно, понимаете, ему не обязательно, к нему не обязательно орать. Аминь. Почему? Он вас. Он внутри вас. Он все слышит. Аминь. Слава Богу. Что даже так слышит? Даже так слышит. Аминь. Почему? Он сказал, «Я войду в них, буду их Богом, они будут моим народом. Бог за меня, а не против». Аминь. Бог во мне. Он во мне точно так же, как был в Иисусе, и Он во мне точно так же сейчас. Аминь. Бог во мне. Поэтому даже когда я думаю о чем-то, Бог меня слышит. Аллилуйя. Слава Богу. Бог слышит меня. Аминь. Даже когда я не говорю, да, Он слышит. Он слышит вас всегда и везде. Когда вы в ванной? Аминь. Везде. Слава Богу. Бог с вами везде. Аминь. Хорошо. Давайте двигаться дальше. Окей. Поэтому, э, как мы не спровергаем эти темницы, как мы не спровергаем эти твердыни, когда мы вместе с вами размышляем над Словом Божьим? Аминь. Размышляем над тем, что Иисус уже сделал. Размышляем над его завершенной работой. Размышляем над тем, что нам все грехи прощены. Размышляем над тем, что мы уже богаты. Размышляем над тем, что мы уже исцелены. Размышляем над этими вещами. Аминь, слава Богу. Мы размышляем над этим, размышляем. И что происходит с нами? Через мост размышления Слово Божье приходит в нашу жизнь и изменяет то, что мы вместе с вами думаем, и то, как мы вместе с вами видим. Аминь. И что? И мы начинаем видеть. Мы начинаем видеть. Аллилуйя. Определенные вещи. Слава Господу. К примеру, темница, в которой могут находиться многие верующие, атакующие преуспевание. То есть, когда вы начнете общаться с людьми и говорите им о том, что, слушай, Бог любит тебя и Бог за то, чтобы ты преуспевал во всем. О! Не-не-не-не, все нормально. Спасен по благодати, а это не по благодати. Нет, нет, это тоже по благодати. Аминь. Это тоже по благодати. Но, знаете, нам нужно быть аккуратными со всеми этими проповедниками преуспевания. И знаете, что происходит? Люди сами для себя закрывают этот поток, и они находятся в темнице нищеты, и недостатка, и они не могут понять, а почему в моей жизни не работает то, что написано? А все очень просто. Измени то, что ты видишь, измени то, что ты думаешь. Аминь. Поменяй свое мышление. Позволь Божьему Слову разбить эту темницу, выбить эту темницу нищеты из твоего разума. А как как выбить? Как выйти из темницы нищеты? Увидеть себя богатым. Не-не-не, я не богат. Посмотрите, пастор, в в каких я обстоятельствах нахожусь. Обстоятельства не определяют, кто вы. Кто вы определяют обстоятельства? О, это сильно. Слава Богу. А а что откроет вам, кто вы есть? Слово Божье откроет вам, кто вы есть. И пусть Слово Божье станет для вас большей реальностью, чем обстоятельства. Скажите, Слово Божье для меня реальней, чем обстоятельства. Аминь. Вот смотрите, написано писания вот такое, которое... Очень благословенное местописание, но многие люди находятся в темнице из-за того, что они его неправильно понимают. Первая Тимофею, 6 глава, 9 стих. Написано так. А желающие обогащаться, ну видите, пастор, а желающие обогащаться, поэтому будьте очень аккуратны с этим. Нет. Нет. Смотрите, а желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Желающие обогащаться. Желающие обогащаться. Скажите, желающие обогащаться. Впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. А ну давайте откроем. Оставьте здесь закладочку. Откройте, пожалуйста, второе Коринфянам, восьмая глава, 2 Коринфянам, 8 глава, 9 стих. А вы знаете в одном из переводов, а вы видите. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат. М? Иисус был богат. Давайте скажем, Иисус, Иисус был, богат". был богат. Давайте все вместе скажем. Еще раз скажем. А теперь закройте свои красивые глаза. Все закройте свои красивые глаза. И вот я вам говорю, Иисус, вот держите их закрытыми. Мы думаем картинками, образами, вы понимаете, да? То есть вы не видите просто буквы И, 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 С, У, С, когда я говорю Иисус. Вы видите определенный образ, которое или Слово Божье сформировало в вашей жизни, или религия, или детские картинки. Сто процентов многие из вас видят детскую картинку. Но не многие, некоторые из вас видят детскую картинку. И знаете, какого часто люди видят Иисуса? Они видят Иисуса за смальцованными волосами, знаете, в какой-нибудь такой нищенской мешковине, босово. Да, с палкой в руке. Спасибо тебе, Рауль. Но! Вы должны понять, что Иисус – царь царей. Господь господствующих. И это прославленный Иисус. Аминь. Слава Богу. Воскресший Господь Иисус, царь славы. Аминь. То есть, это не нищий Иисус. Он стал нищим. Почему? У него не было никогда нищеты. Нищета была у нас. Он стал нищим, потому что однажды взял нашу нищету. Аминь. И стал нищим. Чтобы мы стали богаты. Так или нет? Так вот, теперь смотрите. Здесь написано, что мы должны знать или видеть благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал, чтобы мы обогатились. Обогатились. Лись. Это в каком времени? В прошедшем. То есть, другими словами, мы уже богаты. Так или нет? То есть, согласно этого местописания, если мы видим Божью благодать своими внутренними глазами, мы богаты. Так или нет? Вы богаты или вы станете богатым? Хорошо, теперь смотрите, вы исцелены или будете исцелены? Мы вместе с вами уже исцелены, так или нет? Давайте откроем вместе с вами 1 Петра 2:23. Откройте, пожалуйста. 22 стих выше прочитаем. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах его». 23 стих. «Будучи злословим, он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то суди праведному дальше. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, чтобы мы, избавившись от грехов». Вы избавились от грехов или нет? Но согласно этому местописанию, я не чувствую, нет. Согласно этому местописанию, ваши чувства должны прийти в согласие. Аминь. С тем, что написано. Мы избавились от грехов. Дальше написано. Жили для праведности. Теперь мы живем для праведности. Меня не существует для греха. Я существую для праведности. И дальше написано. Ранами его вы исцелились. Теперь... Что дает нам эти прекрасные местописания? Они открывают наши глаза, внутренние глаза, глаза нашего сердца на свершившийся факт. Я исцелен. То есть я не пытаюсь достигнуть исцеления, а исцеление достигло меня, и я верю в это всем своим сердцем, И противостою дьяволу и всяким различным симптомам. Я не больной, пытающийся исцелиться. Я целостный, здоровый, который противостоит симптомам болезни в своем теле. Теперь смотрите. Теперь вы не трудитесь для того, чтобы исцелиться. Вы в покое, вы исцелены. И теперь вы действуете в вере и противостоите вере симптомам, противостоите вере болезни, а не пытаетесь заставить Бога, стянуть Бога на землю и исцелить вас. Понимаете, да? То же самое в отношении процветания, в то же самое в отношении обеспечения и богатства. Смотрите, что Писание говорит нам. Он нас сделал богатыми. Когда Он нас сделал богатыми, смотрите он вывел нас из места где мы можем искуситься или обольститься богатством обольщается богатством только тот человек, который не увидел что он уже богат угу. Угу. Как возможно искусить тем что у вас есть? Дьявол обычно пытается искусить чем-то, чего нет. Вот смотри, вот у него какая жена, а у тебя какая? То искушение чем-то другим происходит, вы понимаете? А вон какая машина у твоего соседа, а у тебя какая? Вы понимаете, да? Или вообще никакой, да? То есть... А искушение происходит вот чем-то другим. Теперь смотрите, что очень важно понять. Что когда мы вместе с вами верим в то, что Иисус уже сделал нас такими, мы входим в покой. И теперь Дух Божий ведет нас путем изобилия. Аминь. И мы вместе с вами не сражаемся за это. Мы стоим в победе, что мы уже это имеем и ведомы Духом Божьим. Аминь. И благословения Господне настигают нас. Аминь. Смотрите, что, что написано в Тимофею. Дальше читаем. Вы увидели это? Смотрите. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть не деньги, не серебро и золото, а серебролюбие, любовь к деньгам». Теперь очень важно заметить кое-что. Смотрите, нам нужно научиться говорить так, как говорит Бог. Как говорит Бог? Бог говорит или Бог использует свою любовь в отношении людей. Так или нет? То есть, ибо так возлюбил Бог мир. То есть, речь идет о людях. Аминь. Бог любит людей. Аминь. И любовь, которую мы вместе с вами имеем, мы должны направлять к Богу и к людям мы познаем, как Бог нас любит, но теперь в ответ мы также проявляем любовь к Богу и любовь к человеку. То есть, это неправильно, согласно Божьего слова говорить, я люблю эту сумку. Я люблю эту машину. Я люблю эти стулья. Я люблю этот компьютер. То есть, мы используем слово любовь не по предназначению. Слово «любовь» используется только в отношении Бога и людей. Я люблю Бога, я люблю людей. Хорошо, что же в отношении вещей? Что Бог сказал в отношении вещей? 1 Тимофею 6 глава, написано вот как, 17 стих. «Богатых». Слава Богу! Аминь. Вот знаете, можно читать это местописание в отрыве. Понимаете? Богатых. Ну, типа, богатых. Так, кто у нас богатый? Но богатый – это вот тот, вот тот, вот тот, вот тот человек, вот этих богатых. Знаете, кто такие богатые? Согласно 2 Коринфянам 9,8. Вы, искупленные Господом. То есть богатых. Не, ну там в церкви были определенные люди богатые. Да, в церкви были определенные люди богатые. Аминь. Но в церкви вообще-то все богатые. Во Христе Иисусе. Аминь. Богатых. Поэтому я ставлю себя в эту группу людей. Аминь. Почему? Я имею на то право через искупление во Христе Иисусе. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они высоко думали о себе и уповали не на богатство, неверно. То есть вопрос не в том, сколько у вас, пусть будет много и пусть оно всегда умножается, Бог за это. Бог хочет, чтобы мы не полагали упование на деньги, не полагали упование на то, что мы имеем. Аминь. Но продолжали, при наличии всего, продолжали уповать на Бога. Да. Угу. Вот о чем идет речь. И дальше написано, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Вот как Бог, как Он опы- Дает нам определение нашего отношения к вещам. Да? Как мы должны относиться к вещам. Мы не любим вещи. Мы наслаждаемся ими. Аминь. Наслаждаемся. Скажите, наслаждаемся. Аминь. Поэтому я люблю Елену Борисовну. А сумка я наслаждаюсь. Аминь. Вы понимаете? Угу. Теперь смотрите, что Писание говорит нам в отношении обеспечения, чтобы мы не были слепы к этим вещам. Смотрите, написано так. «Ибо корень всех зол есть ребролюбие, которому предавшись, это 6 глава, 10 стих, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Некоторые уклонились от веры, Вы видите? То есть, когда они побежали за богатством, чтобы его достичь, они уклонились от веры в то, что оно уже у них есть. И попали в определенные проблемы. То есть, когда мы вместе с вами размышляем над тем, что Иисус уже сделал нас богатыми, и видим в Слове Божьем, что все обетования во Христе Иисусе, да и аминь, это свершившийся факт, мы пребываем в покое, и мы уповаем на Бога, и богатство к нам приходит, оно ищет нас. Аминь. Или Дух Божий приводит нас в место нашего обеспечения. Так или нет. Но не мы гонимся за этим, оно гонится за нами. Писание говорит, что благословения настигнут тебя. Благословения тебя настигнут. Аминь. Они приложатся к тебе. Они обхва... В одном из периодов написано, обхватят твою шею. Аминь. Почему? Я знаю, Бог любит меня. Аминь. Я люблю Бога, я люблю людей, но вещами я наслаждаюсь. Слава Богу. Теперь смотрите, что ослепляет верующих людей в отношении обеспечения. О, я так рад, что мы удалили это исхода служения. Нужды. Нужды. А у вас нет молитвы против нужды. Нет. Мы проповедуем людям, что все их нужды восполнены по богатству славы Его во Христе Иисусе. Смотрите, это серьезная проблема. Это то, что ослепляет верующих людей. У них... Я, знаете, и я еще в этом тоже обновляю свое мышление. Я тоже на пути к этому. Я стремлюсь к цели. Аминь, слава Богу. Я не почитаю себя достигшим. Но смотрите, то есть люди думают нуждой. Понимаете? То есть верующий думает нуждой. И он приходит к Богу и начинает молиться нуждой. Он молится нуждой. Боже, но ты видишь, какая у меня нужда. Боже, но ты видишь, что мне надо вот это, вот это. Но ты видишь, что мне нужно то-то, то-то. Но ты знаешь, что мне нужно это, то это. И что это такое? Это молитва нуждой. Угу. И в этой молитве было ни одного слова веры. А почему в моей жизни это не проявляется? Потому что все, что ты делаешь, ты только скорбишь об этой нужде, говоришь об этой нужде и думаешь об этой нужде. А Иисус сказал, что имейте веру Божью. И если кто скажет, горе сей, поднимись и вернись в море и не усомниться в сердце своем, но поверишь, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. У меня есть нужда, у меня есть нужда, у меня нужда, у меня есть нужда, у меня есть нужда. И эта гора все растет, и растет, и растет, и растет, и растет. Стряхните себя эту гору. Аминь. Ну, сделайте вот так вот. Выбейте ее из вашей головы Словом Божьим. И что? И скажите, я благословлен. Я говорю тебе, нужда... Прямо сейчас, во имя Иисуса Христа, поднимись и ввергнись в море. Аллилуйя, слава Богу, скройся с моих глаз. Ты высунула свою горку, а ну прочь, море глубже стань. Аминь. Я не думаю нуждой. У меня есть нужда, а у нас есть Бог. У вас есть Бог, богатый для всех призывающих Его. То есть, что бы вы ни запросили, для Бога это всегда будет меньше, чем Он может это сделать. Вы понимаете? То есть, Он всегда больше. Бог всегда больше. Он всегда больше вашей нужды. Теперь смотрите, скажите, пожалуйста, есть ли у вас нужды? (сélок) Правильно, правильно. Нам нужно избавиться от менталитета нужды. Вот этот менталитет, он оказывает давление на человека. Знаете, человек не, ну, не здраво мыслит в некоторых вопросах. Я избавлен от менталитета нужды. Я имею менталитет Вот какой. Господь мой пастырь, я ни в чем не нуждаюсь. Аминь. У меня есть Господь, который есть мой пастырь, и я не испытываю нужды. Аллилуйя, слава Богу. О, я не могу потратить сегодня 400 гривен, потому что что я буду есть на следующей неделе? Так кто ваш пастырь? Господь или 400 гривен? так нам ну, можно пастор так нужно так нужно нам надо выйти из темницы недостатка аминь сегодня ваш день а вдруг в понедельник вы будете торжествовать с иисусом прославленном теле на небе вы об этом думали хм. задумались о точно знаете, лампочка чук, включилась. Аминь. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь. Вместо того, чтобы предусматривать поражение, настройте свой разум на то, чтобы предусмотреть благословение. А почему обязательно до следующего понедельника к вам ничего не придет? Почему вы так думаете? Ну, вы так не думаете. Аминь. Я понял. Слава Богу. Почему? А предположите, вот просто представьте себе, что что-то хорошее с вами произойдет на этой неделе. Аминь, что Бог не живой, он живой Бог. Аминь, слава Богу. Начните верить в то, что что-то хорошее с вами произойдет сегодня. Аминь, и я не буду ждать от людей, я буду ждать от Бога, потому что Он любит меня. Аминь, аллилуйя, слава Богу. А что будет в следующий понедельник? Он тот следующий понедельник сам о себе позаботится. Сегодня ваш день. Сегодня воздайте Богу славу. Сегодня скажите, спасибо тебе, Господь. Слава, что ты любишь меня. Что что что-то хорошее со мной сегодня произойдет. Я живу сегодня, манна, на этот день. Аминь. Я чуть на завтра все-таки отложу. Да, отложите на завтра, она пропадет. Сегодня ваш день. Бог любит вас. Аминь. Аминь. Скажите, я выхожу из темницы нужды. Я ни в чем не нуждаюсь. А теперь смотрите, вот что сделала нужда. Боже, я так, вы что-то получаете? Я просто чувствую это. Знаете, что-то лишнее уходит, просто мы срезаем лишнее, лишнее, что нам мешает. Вот смотрите, вот человек приходит в магазин, практическое действие вере. Первое, на что он может смотреть, это на ценник. Он уже даже не смотрит на то, что ему нравится. Он смотрит на то, что он может себе позволить, или ну, что позволит то, что лежит в его кошельке или в кармане. Что это такое? Это менталитет нужды, который эта система навязала нам, не Бог. Почему мы не можем иметь то, что нам нравится? Кто сказал, что мы вместе с вами не можем иметь то, что нам нравится? Скажите, пожалуйста, есть определенный запрет на желание? Нет, запрета нет. Так что сужает нашу способность хотеть? Ограниченное мышление нуждой. Захотите. Помните, Писание говорит, если захотите и послушаетесь, будете вкушать благо земли. Желание очень важная часть в этом. Я хочу. Я этого хочу. Господь, я хочу, я хотящий, я хочу ездить на этом, я хочу жить в этом, я хочу вот это. Аминь. И Бог, как это ты себе позволяешь такое? Нет, Бога. слава Богу. Аминь, аллилуйя. Он воскрес. Аминь. Знаете, нам нужно быть хотящими. Нам нужно хотеть. У нас должны быть хорошие, большие цели. Аминь. Слава Богу. Ставьте большую цель перед собой, не ставьте мелкую цель. Выйдите из этого ограниченного мышления, из этой темницы ограниченного мышления. Скажите, я хочу чего-то большого. Поставьте большую цель перед собой. Аминь. Аминь. Слава Богу. Позвольте, у меня нет цели, позвольте Богу дать вам цель. Аминь. Слава Богу. Да, пусть Бог даст вам цель. У него много целей. У него большие намерения, которые он имеет на вас. Очень огромные намерения. Позвольте этим намерением прийти в вашу жизнь. Аминь. 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 Хм. Поэтому мы не должны думать нуждой. И теперь, когда мы приходим куда-то или в какое-то место, мы должны хотеть. Я хочу. Буду ли я этим наслаждаться? Да, я буду этим наслаждаться. Сестры приходят в магазин и смотрят платья, которыми они наслаждаются. И если, к примеру, на данный момент у вас нет возможности его приобрести, укажите на него пальцем и скажите, я за тобой вернусь. Аминь. Аминь, братья. Зайдите в этот, есть, ну, как его зовут? Салон, автосалон. Аминь. Сядьте в машину, которая вам нравится. Аминь. И знаете что? И ездите туда несколько раз прийти еще один раз туда, еще один раз туда прийти, сядьте, посидите в машине новой, понюхайте новую машину, и вы привыкнете к запаху новой машины. И внутри вас что-то произойдет. И потом вы уже, вам будет уже с трудом думать о, как, с трудом о какой-то машине, которая пахнет по-другому и выглядит по-другому. как Каковы мысли в душе его, таков и он. Поверьте, когда вы скажете, «Господь, я принимаю от Тебя». Знаете, что машины делают для нас? Всех. И для сестер тоже. Сестры тоже ездите в автосалоны. Аминь. Слава Богу. Садитесь в эти машины. «Я даже себе этого представить не могу». Если вы не можете себе этого представить, вы этого никогда не получите. Это не пройдет мимо вашего воображения. Писание говорит, что вера есть осуществление наших надежд. Надежда имеет отношение к воображению. Вы слышите меня? То есть, если мы можем увидеть это в своем сердце, верой мы сможем это иметь. Если мы не увидим это... Этого не будет, нам нужно увидеть это в своем сердце, аминь, и что? И мы увидим это своими физическими глазами. Вот вы приехали к себе, в салон хотел сказать, да, аминь, свой салон. Я вас растягиваю, вот так, аминь, я вас тяну, аминь, аллилуйя, слава Богу. Вы приезжаете, и хорошо посидеть в этой машине. И не смотрите на ценник, смотрите на то, что вам нравится. Знаете, что будет происходить? Внутри вас новое творение взыграет. Аминь. И теперь вы уже недвижимы нуждой, вы недвижимы цифрами, вы недвижимы верой. Аминь. Бог восполняет наши желания. Вы видите, помните, что произошло с блудным сыном? Он желал напитаться крохами. Свинья. То есть, рожками, то есть рожки, еда свиней. Он так низко пал в своем представлении о себе, что у него желания изменились. Наши желания должен формировать стол Папы Небесного, а не свиное корыто. Аминь. Скажите, мои желания... Формирует небесный, небесный стол моего отца, а не свиное корыто. Аминь. Он мне нравится. О чем я говорю? Аминь. И вам стоит с этим согласиться. Аминь. Аминь. Так у вас есть нужды или нет? Нет. Нет, Почему? Господь наш пастырь. Я ни в чем не нуждаюсь. Аминь. Поэтому, как только какое-то обстоятельство появляется на горизонте, я использую власть. Аминь. И что я делаю? Я повелеваю всякому недостатку убираться из моей жизни. Почему? Бог сделал меня богатым. Я хочу и бог не против этого бог за это аминь и знаете что и вы начинаете наслаждаться вещами аминь не любить вещи а наслаждаться ими аминь а потом любить людей этими вещами которые вы наслаждаетесь аминь и это приносит в вашу жизнь величайшее удовлетворение сверх Меры изобильно. Аминь. Когда вы благословляете человека чем-то, чем вы сами наслаждаетесь. (сélGE) Не чем-то, что вам не надо, (сélGE), (сélGE) а тем, чем вы наслаждались или наслаждаетесь. Аминь. И что происходит с вами? Вы даете это. Аминь и вы испытываете блаженство и удовлетворение. Аминь. Слава Богу. И знаете, что еще очень важно? Очень важно, чтобы мы вместе с вами понимали, куда мы даем. Аминь. Знаете, очень важно давать или сеять в Слово Божье. Знаете, очень многие люди, ну, к примеру, они не дают туда, где проповедуются хорошие вещи. То есть, что такое даяние? Даяние ⁇ это показатель того, э, это показатель нашей веры в то, что мы верим, что это истина. Аминь. То, что Он говорит, это правда. Аминь. И я верю в это. Угу. Я верю в это слово, и мое даяние ⁇ это доказательство моей веры, что это истина. Это правда. Аминь. Люди не дают туда, во что они не верят. Ха-ха-ха. Аминь. Хорошо. Вы что-то получаете? Да. Смотрите, 11 стих написано. «Так же человек, ты же человек Божий, убегай с его, а преуспевай в праведности, в благочестии, в вере, любви, терпении и кротости. Подвязайся добрым или красивым, подвигом веры, держись вечной жизни. И теперь Писание говорит нам преуспевать, но мы должны преуспевать в завершенной работе Иисуса. Аминь. Слава Богу. Мы оттуда вместе с вами начинаем. Аминь. И мы видим проявление Божьей благости и благодати в нашей жизни. Еще одно, к чему может быть ослеплен верующий человек, это к тому, что выходит из его уст. Чему может быть ослеплен верующий человек в силе в своих устах? В силе слов. То есть, э, почему это важно? Это очень важно, это жизненно важно. Писание говорит, смерть и жизнь во власти языка. Не пренебрегайте тем, что вы говорите. Многие люди, они ходят в церковь, и знаете, что делают? Они унижают исповедание. Я понял, что... э, если ты не хочешь быть гоним, не проповедуй благодать, не проповедуй преуспевание и не проповедуй исповедание. Тебя трогать не будут. Как только ты начнешь проповедовать о том, что Иисус уже сделал, о том, что все грехи прощены, о вере, об исповедании, а еще и о преуспевании. Аминь. То, как-то оказывается, все-таки гонение существует. Но, знаете, мы посреди гонений, аллилуйя я вижу это, пожинаем в сто крат более. Аминь, аллилуйя слава Богу. Аминь. Так что, верьте в эти вещи. И вот смотрите, есть люди, которые ослеплены в отношении благодати, они ослеплены в отношении преуспевания, и они ослеплены, то есть находятся в темнице своих собственных слов. Писание говорит нам о том, что человек может связать себя словами уст своих. Не я вас связал, а человек связывает себя. Вы понимаете? Он сам говорит что-то. И теперь смотрите, что Писание говорит нам. Писание говорит, что из одного источника не должно выходить и благословение, и проклятие. И знаете, проклятие – это не вот это «будь проклят». Нет, это не проклятие. Проклятие – это говорить негативные слова. В отношении кого-то или в отношении себя. Угу. То есть многие люди, они проклинают своих детей. Как? Ты балбес. Ты тупица. Ты, так, ты такой, как твой папа. Или ты такая, как твоя мама. И говоря, знаете, и говоря о негативных качествах родителей. Понимаете, да? Я не говорю о том, что ну, когда говорят в позитивном смысле, а когда говорят в негативном смысле. Угу. Или, к примеру, отец э, был там алкоголиком, да, и мать говорит, ты будешь как твой отец. Что это такое? Это пророчество. Это проклятие. Угу. И люди этом а я не пойму, а почему в моей жизни такие ситуации происходят? Или, к примеру, знаете, когда люди начинают там, ой, уйди от меня там, на жену или на мужа. Уйди. Надоело, достал или достала меня. Убирайся отсюда и так далее. И они не придают значения этим вещам. А потом: а почему наша жизнь дошла до развода? И тут, папа, приходит пастор, который верит в исповедание. И говорит: слушайте, вы сами себя связали словами у своих, и вы можете развязать. Свою семью и свой брак. Перестаньте это говорить и начните говорить благословение. Аминь. Слава Богу. Ну, как я буду говорить, если можешь, можешь, тебе надо что-то увидеть. Увидь свою жену в притчах в 31 главе. Как она там? Да, твоя жена описана вот там. Где она описана? Вот прям там и написано. Притча, 31 глава. Описание твоей жены. Ты нашел добродетельную жену. Цена ее выше жемчугов. Уверена в ней сердце мужа ее. Ой, я не знаю. Уверена в ней сердце мужа ее. И он не останется без прибытка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А мое отношение к моей жене дает мне прибыток. Угу. Знаете, я видел не один раз, как только муж он начинал правильное отношение к своей жене, все, благодать и обеспечение проявляться начиналось. Аминь. Смотрите, наши отношения, мужья, наши отношения к женам, а знаете писание говорит а эту, этой, этой тему нужно коснуться и чувствовать писание говорит нам вот что что добродетельная жена да, это благодать от господа кто нашел добродетельную жену получил благодать от господа то есть библия называет супругу или жену благодатью от господа ага то есть как только ты имеешь правильное отношение к благодати правильно на нее реагируешь в своей жизни так приходит. Прибыль. Мужья, <смех> если вы хотите процветать, любите своих жен. Аминь. <смех> Смотрите, дальше написано. Она воздает ему добром, а не злом во все дни жизни своей. Она воздает ему добром. Во все дни жизни, во все дни жизни своей. Вот эта жена. Да, и она у тебя есть. Начни видеть ее в Слове Божьем. И пусть она увидит себя и тебя тоже в Слове Божьем. И ты себя в Слове Божьем тоже найди. Аминь, выйди из этой темницы неправильных взаимоотношений в семье. А она вот такая, а вот он вот такой. А вот она вот всякая, а вот он вот всякой такой. Нет, мы соглашаемся. И мы находим друг друга в Слове Божьем и мы начинаем видеть друг друга так, как видит нас Бог. Вот я вижу тебя, как видит Бог. Представьте Авраам. Сара. Она не могла иметь детей. И он. Сара. Что для нас, знаете, просто две буквы «Р» это больше похоже на каркар. Знаете. А а для него это что-то значило. Это говорило вот что. Ты мать многих народов. И она. Авраам, отец многих народов. И многие люди подумают, ну, на старости лет просто съехали с катушек. Нет, что они делают? Они что-то увидели. Они вышли из темницы бесплодных взаимоотношений. Когда увидели друг друга глазами Божьими. И муж видит жену в Слове Божьем. И что начинает делать? Позволять Божьему Слову изменить свое отношение к жене и говорить, какая она. Вот ты такая-такая. Нет, я буду говорить вот какая. Задумает она о поле и приобретает его. От плодов рук своих насаждает виноградник. Припоясывает силой чресла свою и укрепляет мышцы свои. Она чувствует, что занятие ее хорошо, и светильник ее не гаснет и ночью. А что это я пришел, а ты ничем не занимаешься? Вот она тогда не чувствует, что занятие ее весьма хорошо. Вы понимаете? Поэтому что нужно сделать? Поместить свет притч 31 главы в свой разум. И начать так думать. А что необходимо сделать супруге? Найти местописание мужа. И поместить этот свет в свой разум. Аминь. И что? И видеть друг друга в Божьем свете. Аминь. А когда мы ходим во свете Божьего Слова, мы вместе с вами наслаждаемся (с?) брачными взаимоотношениями. Аминь. Поэтому как выйти из темницы этих взаимоотношений? Видеть друг друга в Слове Божьем. Аминь. Прибегите к Божьему Слову в этом вопросе. Аминь. Вы что-то получаете? Как мы вообще сюда попали? Аминь. Скажите, я вышел из центра. центра. Христос в центре моей семьи. Аминь. Аминь, слава Богу. Поэтому очень важно, чтобы мы вместе с вами исповедовали и имели правильное исповедание. Аминь, мы говорили о себе то, что говорит о нас Бог. Мы говорили о своих обстоятельствах то, что говорит о наших обстоятельствах Бог. Аминь, слава Богу. Как только депрессия приступает к вам, как только давление приходит к вам, как только финансовая какая-то нужда или обстоятельство появляется на горизонте, что вам нужно? высвободить свою веру. Как? Говоря Слово Божье. Аминь. И знаете, обычно люди, они пытаются, прибегать к этому, к исповеданию, только тогда, когда приходит проблема. Вот когда проблема приходит, уже прижала, он начинает, ранами его я исцелился, ранами его я исцелился. Ран... А что ты делал все это время? Или нет нужды, нет нужды, нет нужды, нет нужды, нет нужды. А что ты делал все это время? Мы должны жить верой. Писание говорит нам, что мы не должны иметь просто какую-то временную вспышку веры, а мы должны жить верой. Поймите, что ваши слова, которые вы говорите, идя по дороге на улице, имеют такую же силу и власть, когда вы стоите с таким превосходно, знаете, важным видом пытаясь совершить очень духовную глубокую молитву. Слова одни и те же. Власть одна и та же. Сила та же самая. Вы слышите меня? То есть момент, когда вы пытаетесь молиться... Ваши слова имеют такую же власть, когда вы идете по дороге, поэтому когда люди обычно, они в молитве говорят, отец, спасибо, я верю, что я принимаю, это мое, все мои нужды восполнены, счета оплачены во имя Иисуса, я противостою всякому недостатку, и он уходит из моей жизни прямо сейчас. Аминь. И потом он выходит и идет с друзьями по дороге и начинает заливать о том, как ему тяжело жить но я и так знал, что все это исповедание веры не работает. Да, но так, да, так не работает. Так оно не работает. Почему? Потому что ты только что это принял. И когда шел по дороге, ты там отказался. Так я же принял в молитве. Да. Вот в этом и секрет. Что Бог тебя слышит, враг слышит, Даже когда ты идешь по дороге. Приду на собрание, на собрании Бог меня услышит. Нет, Он слышит вас, когда вы сидите дома. Он тоже вас слышит. Аминь. Ангелы вас слышат, когда вы идете по дороге. Аминь. Они слышат вас. Поэтому не находитесь в темнице негативных слов. Аминь. Измените то, что вы говорите. Через размышления над Словом и говорения самому себе Слово Божье, узнайте, кто вы есть. Не говорите о себе, ой, я балбес, как обычно поступил, так, как просто, глупец. Не говорите о себе так, вы не балбес и не глупец. Вы человек, наученный Господом, вы мудрый человек, вы возлюбленный э, Богом человек, Божий сын или Божья дочь. Аминь. Вы имеете Божью мудрость, говорите о себе правильные слова. Говорите о людях других правильные слова. Аминь. Говорите о пасторе хорошие слова. Аминь. Слава Богу. И говорите обстоятельства, какими вы их видите. Да, мы не отвергаем, что приходят определенные обстоятельства и трудности, но мы противостоим им. Аминь. Не давайте место дьяволу в ваших устах. Он так и хочет, чтобы вы сказали и повторились за тем, что происходит в физическом мире. О, вы должны стоять твердо вере и говорить, нет, я отказываюсь сомневаться, я не подаюсь под это давление, Бог любит меня. Аминь. Слава Богу. Счета оплачены, и я не жду от людей. Знаете, когда вы ждете от людей, вы обязательно придете к разочарованию. Ожидания от людей разочаруют вас. Но Господь никогда не разочаровывает. Аминь. Поэтому не ожидайте от людей, ожидайте от Господа. Скажите, я не ожидаю от человека. Я ожидаю от Господа. Аминь. Слава Богу. Уповайте на Господа. Возложите свое ожидание на Него. Аминь. Слава Богу! И Писание говорит, что такой человек не увидит, когда придет зло. Аминь! Аминь. Слава Богу! Оно приходит, но проходит проходит мимо вас. Аминь! А вы видите благословение. Аминь! И говорите благословение. Поймите, эта фраза, деньги, самое легкое, что со мной случается, не просто должна быть воскресной вспышкой веры это должно быть образом вашего мышления. Вы должны так думать. Вы должны иметь такое отношение к этим вещам. Аминь, аллилуйя, слава Богу. Ой, а как я буду выглядеть в глазах других людей? Какая вам разница, как вы будете выглядеть в их глазах? Вот как вы будете выглядеть в глазах других людей, когда на вашу жизнь как навяжутся благословения. Аминь. Вот тогда Бог в глазах других людей будет выглядеть великим. Аминь, Аминь. глядя на вашу жизнь. Аминь, аллилуйя, слава Богу, аминь. Аминь. Верьте Богу и, знаете что, получите какие-то фразы в отношении ваших ситуаций или проблем в молитве. Молитесь с Духом и обычно для разрешения каких-то обстоятельств Бог даст вам какую-то фразу. Или какое-то действие, которое вы должны будете совершить. Это будет фразой веры или действием веры. Аминь. Угу. К примеру, я получил определенные фразы в начале года. С 10 тысяч долларов, 20, 50 и 70. И что я делал? Я благодарю Бога за это и повелеваю им ко мне приходить. И мне уже пришла. Две, две суммы уже мне пришло. Благодарение Богу. Еще полгода уже прошло. Аминь. Слава Господу! И это работает. Вы слышите меня? Необходимо услышать от Господа. Аминь. И говорить то, что говорят небеса, а не то, что говорят обстоятельства. Аминь. Я не нахожусь в темнице своего негативного исповедания. Я изменил это. Халлелуи, слава Богу. Я утром стою и я говорю, «Прекрасный день». Вместо того, «Э, день новый опять, что от него ждать, я не знаю». Нет, Бог любит меня. Бог за меня. Что-то хорошее произойдет со мной сегодня. Халлелуи, слава Богу, я иду на работу. Ой, что-то хорошее меня сегодня там ждет. Божье благоволение идет впереди, устраивает все. Благоволение начальника на мне, благоволение соработников на мне. Аллилуйя, слава Богу. Аминь. Я захожу туда весь в благоволении, Аминь. И благоволение продвигает меня сверхъестественно. Я ожидаю продвижения. И вместо того, чтобы ожидать и говорить о том, что вас уволят, предусматривать поражение, а вы говорите, я продвигаюсь. Благодарение Богу. Аминь. Я продвигаюсь. Аминь. Скажите, я вышел из темницы негативных слов, и я говорю о себе то, что говорит обо мне Бог. И я не соглашаюсь с обстоятельствами, но я соглашаюсь с Богом и Его Словом. Ха-ха!